0: Je luistert naar Media Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over contentmakers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Welkom, beste luisteraar. Wie regelmatig naar Content Talks luistert, kent de formule onderhand en weet dat ik geregeld interessante gasten naar de Mediaforta-studio haal die iets te vertellen hebben over het reilen en zeilen in het Vlaamse marketinglandschap. Vandaag heb ik het genoegen Femke Brozes op bezoek te hebben. Dag Femke, welkom. Blij Dag. dat je er bent.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Femke Brozen uh, mensen, is storyteller en contentmarketeer en heeft na haar afstuderen als master in de communicatiewetenschappen haar sporen reeds verdiend in de media en bij bedrijven, met onder meer een passage bij Telenet, HLN, VTM, zelfs de Vlaamse overheid en Duvelmoordgat. Nadien stampte ze haar eigen agentschap uit de grond, maar vandaag staat ze sterker dan ooit als keynote speaker, innovatiestrateeg en zelfstandig storyteller. Helemaal onder haar eigen naam, Femke Broses. En die zoekt toch naar haar eigen personal branding. Daar gaat ook onze babbel over vandaag. Heb ik het zo'n beetje goed verwoord, Femke? Of wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Absoluut. Een uh, heel goede voorbereiding. En ik zal er dadelijk nog iets dieper op ingaan.
0: Kijk eens, je website Level Up Publishing is helemaal Femke browsers geworden. Een heel persoonlijk verhaal waar je het ook in je keynotes over hebt. Van waar die ommezwaai?
1: Klopt, een um, ommezwaai is het zeker en vast. Dat was het ook voor mij. In 2021 had ik dus inderdaad mijn agency, creatief agency Level Up Publishing. En op dat moment waren wij met een team van vier, dus inclusief ikzelf. Ik had nu drie mensen in dienst, voltijds voor onbepaalde duur. En um, we hadden eigenlijk heel leuke klanten, die waren ook heel tevreden over het werk uh, dat we afleverden. En eigenlijk waren we op dat moment heel gespecialiseerd in het maken van content voor social media. Ik denk dat we ongeveer iets van een veertig accounts uh, beheerden op dat moment. En uh, ja, het grotendeel deel was sowieso Instagram. En ja, hoewel dat we heel veel creativiteit kwijt konden in elke post, want we deden dat echt van brainstorm tot contentcreatie, maar ook het plaatsen, het opvolgen achteraf, het bekijken van de statistieken, dus eigenlijk het hele plaatje. Um, maar hoewel dat elke post anders was en we daar toch als team echt wel heel veel creativiteit in kwijt konden, voelde dat voor mij op den duur een beetje als bandwerk. Elke keer opnieuw een topic bedenken, daar iets over gaan vertellen, zorgen dat er beelden zijn. We deden wel echt interviews met de klanten, zodat we wel um, echt personages in beeld hadden, zodat we echt wel um, heel ja, persoonlijke content konden brengen en voor diepgang konden zorgen. Maar um, ja, desondanks voelde ik het niet uh, nog voor de volle 100%, wat ik wel heel belangrijk vind. En daarnaast werd ik eigenlijk ook wel in een rol. Geduwd, um, zelf gekozen weliswaar, maar als uh, CEO ik was ik meer bezig met dingen als sales, personeelsadministratie, boekhouding en niet meer met mijn core business zelf. Dus ik had de, de medewerkers, zeg maar, echt op mijn expertise gezet. En ja, daar begon toch wel een beetje te wringen hier en daar. Um, dat alles in combinatie met dat er ook wel wat financiële uitdagingen mijn pad opkwamen um, en ik eigenlijk niet langer de motivatie voelde om zo door te gaan heb ik beslist om alleen verder te gaan. Dus dat was heel, uh, een heel drastische beslissing. Dat was ook echt wel heel um, moeilijk om uit te voeren op dat moment. Want je, je hebt wel gewoon ja, drie mensen die je moet teleurstellen um, omdat je alleen verder gaat. Um, ik heb ook alle klanten gecontacteerd en gezegd van kijk, op deze manier, ik stop ermee. Dus ik heb alle samenwerkingen stopgezet. Ik kreeg echt mailtjes, berichtjes van klanten die dat super jammer vonden, wat ik natuurlijk aan de ene kant wel fijn vond, maar wat het ook wel extra moeilijk maakte.
0: Ja, hè, want, want dat, die, die, je maakte die succesvolle content voor heel wat bedrijven, zoals je net zei, en waarschijnlijk en was je dus voor velen in de sector enorm goed bezig en, en toch nam je die resolute beslissing. Je hebt net uitgelegd waarom, maar had dat dan met authenticiteit te maken?
1: Ja, toch wel. Um, ik, ben effe, ik heb mezelf dan teruggetrokken om te kijken van oké, okay, wie ben ik nu eigenlijk? Wat wil ik nu echt brengen in het leven? En ik miste heel veel de status als expert. Dus ik, allee, ik, ik babbelde toen al met heel veel mensen en die zeiden allemaal dat ik um, ja, echt wel iets waardevol te brengen had. Ik voelde ook dat ik op dat moment al echt een, een missie had die ik... Ik ja, wilde uitdragen en een hele unieke visie heb op het vak storytelling, omdat voor mij storytelling niet zozeer een marketing tool is, maar echt ook wel um, een tool is binnen persoonlijke ontwikkeling. En ik voelde dat ik dat binnen het agencyverhaal niet kon uitdragen. Um, dat bleef bij heel uitvoerend werk. Ik miste dan ook wel wat diepgang. Ja, en dat was voor mij toch wel de stap om even terug te gaan naar wie dat ik echt ben en waar dat ik echt naartoe wil.
0: Kan je geen authentiek verhaal brengen dan zonder jezelf een stuk in dat verhaal te smijten? Of is het vooral een, een kwestie van je meer te onderscheiden van anderen?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel um, coaches, heel veel um, content creators. Allee, ik bedoel, er zijn heel veel ondernemers in het algemeen. Dus het is wel belangrijk om op te vallen en jezelf te onderscheiden, absoluut. Um, je kan zeker een verhaal brengen zonder dat je zelf... Daar deel uitmaakt, in die zin dat ik dat voor klanten bijvoorbeeld kan. Als ik uh, hen heel goed interview en als we zorgen voor persoonlijke beelden en dergelijke, kan ik daar zeker ondersteuning in bieden. Maar ik geloof wel, en dat heb ik ook wel uh, um, in het verleden gemerkt. Van zodra ik wegstapte van het agency-verhaal en het gewoon persoonlijker ging brengen binnen mijn personal brand, ja, dat mensen veel meer vertrouwen hadden in wie ik ben als persoon um, en als expert, als ondernemer. En um, dat heeft alles wel een serieuze boost gegeven, toch wel. Ja. Ja.
0: Ik lees op je website dat je vooral meer invloed kunt uitoefenen en meer impact kunt hebben op je vakgebied. Tussen de regels lees ik dan, het geeft me meer autoriteit. Maar die autoriteit, waar moet ik mij daar nu, wat moet ik mij daar nu concreet bij voorstellen?
1: Ja, als innovatiestrateeg uh, buik ik me natuurlijk elke dag over evoluties die er plaatsvinden. Shifts waar we momenteel doorgaan binnen storytelling en uh, content marketing. En een van die uh, shifts is toch wel dat we, ja, we blijven niet betalen voor enkel puur kennis en skills. Persoonlijkheid is vandaag al belangrijker gaat de komende jaren nog belangrijker worden. Maar ook wel het hebben van die felgebegeerde expertstatus, uh, hoogscoren op emotionele intelligentie. Dat zijn allemaal dingen die de komende jaren echt nog belangrijker gaan worden. En dat is ook wel waar ik nu al echt... Ik wil vandaag al kunnen kiezen voor de aanpak van morgen. Dus ik wil eigenlijk vandaag ook al wel kunnen anticiperen op wat er allemaal nog komt, om een heel concreet voorbeeld te geven... Er is heel veel kennis voor het grijpen op het internet, gewoon gratis. Er zijn ook tools, en ik geloof daar oprecht in, waar ik ook geen enkel probleem mee heb, die een deel van onze skills, van, onze, onze, van ons takenpakket, zeg maar, gaan overnemen. En ja, dat maakt toch wel dat ik nog meer belang ga hechten aan het innemen van die expertstatus. Dus ik wil wel dat mensen weten van, oké, okay, als ik bij Femke, ja, als ik, als ik daarmee ga samenwerken, dan weet ik dat ik goed zit. En dat vind ik wel een heel belangrijke.
0: Is het uh, gebrek aan autoriteit uh, misschien een uh, Vlaamse eigenschap? Hè? Komen onze Vlaamse ondernemers te weinig uit hun kot? Zijn we te bescheiden of, of blijven we maar al te graag uh, een comfortzone onder de radar opzoeken?
1: Ja en nee. Um, <laughs> ik denk dat we als Vlamingen zeker een beetje bescheidener zijn. Dat wel. Dat we misschien minder snel um, heel grote risico's nemen... Um, maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met wie je bent als persoon natuurlijk. En ook wel het feit dat ons ego, hè, dus we hebben allemaal ons ego, dat is eigenlijk hier om ons een beetje klein te houden, om hè, tegen ons te zeggen van doe maar niet te gek, doe maar normaal, dat is al gek genoeg. Um, iedereen heeft dat. Natuurlijk, als we stappen buiten onze comfortzone willen zetten, als we ons als expert willen profileren, Um, en zeker in mijn geval binnen een personal brand. Dat is soms best eng. Dat vraagt soms echt wel een stap buiten de comfortzone. En op dat moment moet je tegen ego ook gewoon kunnen zeggen van... Kijk, ik heb u gehoord, maar ik ga er niks mee doen. Ik ga wel echt gewoon die stap buiten mijn comfortzone zetten. En um, bij mij persoonlijk... Ik ben al heel lang um, ondersteuning aan het zoeken. Um, en die heb ik ook gevonden. Dus die krijg ik ook effectief op vlak van mindset. En daar is dat ego... Ja, het zwijgen opleggen, zeg maar, maakt er ook wel onderdeel van uit. En ik denk gewoon dat we bijvoorbeeld in Nederland veel, veel verder staan uh, op vlak van mindset coaching: dat daar veel meer goede coaches zijn, dat daar ook gewoon al veel meer um, ingezet wordt op die persoonlijke ontwikkeling dan in België. En ik denk dat dat ook wel gewoon een heel groot verschil maakt.
0: Even dieper ingaan op dat ego: hè? En, uh, jezelf uh, vermarkten en, en een groot deel van je eigen ik prijsgeven. Uh, in de publieke perceptie. Dat vereist, denk ik, behoorlijk wat maturiteit en durf. Daar gaat mijn recht op privéleven, hoor ik velen dan al denken.
1: Ja, um, natuurlijk. Je weet als je begint aan. aan het uitbouwen van een personal brand, ja, je kan er niet omheen dat je dan echt een stuk persoonlijkheid, een stuk uit je leven um, ja, open en bloot zeg maar, gaat verspreiden. Nu, bij mij is dat altijd wel heel strategisch aangepakt ook wel. Dus ik heb vanaf begin wel heel hard uh, gekeken naar, oké, okay, wat is mijn missie en visie? Wat is mijn why? Wat is mijn kernverhaal? Waar wil ik naartoe? En um, het is wel zo dat ik op voorhand goed heb nagedacht van, oké, okay, wat wil ik heel graag delen met mensen. Wat mogen mensen sowieso weten van mij? Wat mogen ze zien van mij? Maar ik toets wel alles af bij mijn strategie. Als ik vandaag iets voor heb en ik denk, ah, oh, dat is een tof story haakje en daar kan ik mijn expertise wel op loslaten voor daar iets rond te vertellen, dat is tof, ga ik wel even aftoetsen bij mijn strategie van, oké, okay, ga ik dat ook effectief doen? Want het is niet zo dat ik heel mijn privéleven open en bloot op het internet gooi. Een stukje is strategisch bepaald, een stukje is ook wel... Ja, gewoon heel doordacht. Anderzijds, als personal brand mag je er uh, op rekenen dat je wel uh, ja, regelmatig toch ook wel de wind van voor krijgt. Zeker ja, als je wat meer bereik hebt. Mensen die denken dat ze dan ook uh, alles over jouw leven, uh, allee, overal een oordeel over mogen hebben. Absoluut. Maar um, ja, dat weet je natuurlijk voordat je eraan begint.
0: Ja, ik hoor dat je dus grenzen moet trekken, dat je vooraf moet bepalen hoe je jezelf kunt beschermen om niet te kwetsbaar te worden.
1: Ja, dat toch wel. Um, ja, moet dat? Nee, dat moet niet. Er zijn mensen genoeg die binnen een personal brand alles op, um, op tafel gooien. Nu, persoonlijk vind ik dat ook niet nodig. Ik kijk eigenlijk liever eerst naar mijn publiek. Ik ga echt kijken: van oké, okay, wat hebben jullie nodig? Waar zijn jullie mee geholpen? Waar ja, ligt jullie struggle? Waar zijn jullie, wat leeft er? Waar zijn jullie mee bezig? En dan ga ik ook kijken van, oké, okay, wat heb ik jullie te bieden? En dat is niet zomaar heel mijn privéleven tonen als, als mijn publiek. Het draait niet om mij. En, en dat is iets wat ik heel belangrijk vind om in deze podcast ook aan te halen. Hou er rekening mee. Het draait om je klant, je potentiële klant, je publiek, je doelgroep. Het draait niet om jezelf. En... Dat heeft mij destijds ook wel over de streep getrokken om toch voor dat personal brand te kiezen. Van oké, okay, een stukje van mijn verhaal mogen mensen zeker weten om vertrouwen in mij te krijgen, om een bepaalde connectie te voelen, een bepaalde vibe. Um, maar het draait niet rond mij. Mensen moeten er wel mee geholpen zijn of ik, ik deel het niet.
0: je is een personal brand dan eigenlijk een imago? Of, of is imago te weinig uniek en persoonlijk om die rol te vervullen?
1: Voor mij is een personal brand echt wel een, een identiteit die je toont. Een, een oprechte identiteit. Dus voor mij ligt dat heel dicht uh, bij wie ik ben als persoon. God, een imago, ja, het hangt er natuurlijk voor een stukje mee samen, maar ik zie het echt toch wel meer als een identiteit. Oké,
0: okay. en, en je zei oprecht, is personal branding dan altijd eerlijk? Want ik kan me niet van het idee ontdoen dat er ook een stuk uh, gewild, uh, mind me the word, uh, exhibitionisme in schuil gaat. Ik bedoel... Uh, performance, bijna als een acteur die een personage vertoont omdat het goed werkt voor de business of is dat ook een bubbel die al te gauw doorprikt wordt?
1: Ja, ik ben er zeker van dat dat een bubbel is die heel snel doorprikt zou worden. Voor mij is mijn personal brand, ja, wat ik net al zei mijn identiteit, dus dat is echt wie dat ik zelf um, ben. Ik speel geen rol of ik ja, ik ben geen acteur die, die zich als iemand anders gaat voordoen, dan zeker niet. Uh, maar wat ik daar straks al zei, het is wel voor een stukje strategische aanpak. Um, dus het is wel zo dat het, dat het doordacht is, dat ik goed nadenk van oké, okay, heeft mijn publiek daar iets aan? Dus ergens, ja, omdat je zo zei van werkt het voor de business, ik zie mezelf ook geen dingen doen die ja, mijn business niet een goede zou komen. Dus ergens is het wel, met die strategische aanpak, er zit wel een stukje voorbereiding in. Maar anderzijds, ik, ik toon op social media evengoed een keer mijn hondje of zo. Dus allee, het is echt wel oprecht gewoon... Um, een kijk in het leven van of zoiets ongeveer.
0: Duidelijk. Uh, kunnen we dit even, even, even heel concreet maken? Hè? Want heel wat uh, kleine ondernemers en solo-entrepreneurs, maar ook vrije beroepers en zo, zitten soms in, in een struggle tussen de eigen uh, zakelijke Facebookpagina of toch maar hun eigen uh, volledige uh, profiel delen met klanten. Of ze weten niet goed hoe met uh, hun Instagram om te gaan... Wat raad jij klanten aan als je zo'n vraag op je bord krijgt?
1: Ja ik, heb, um, ja, ik heb de situatie zelf ook doorleefd, natuurlijk. En het is effectief een vraag die heel veel bij mij komt. Over Facebook moet je weten, je hebt daar heel veel het verschil tussen een profiel, wat dat iemand als persoon is, en de bedrijfspagina die je bijvoorbeeld nodig hebt als je wil gaan adverteren. Um, dus daar zou ik oprecht wel kiezen om profiel is persoon en een Facebookpagina is een brand. Ik heb een personal brand, ik heb daar ook een bedrijfspagina omdat... Um ja omdat dat gewoon bepaalde voordelen biedt als ik bijvoorbeeld wil adverteren of dergelijke dat gaat niet op een profiel maar als het meer gaat over het stukje mindset erachter als we dan bijvoorbeeld naar een Instagram kijken ik had een privé Instagram waar ik mijn vakantiefotos deelde um, en ik had een zakelijke Instagram waar ik dan mijn uh, expertise zeg maar hem, vanuit het agency deelde en ik heb ook heel lang in die zoektocht nagedacht van oké okay, twee accounts is ook wel vrij intensief Klanten zeggen dat ook tegen mij, als ik twee accounts moet gaan onderhouden, dat is veel te veel werk. En zeker voor mij, omdat ik op mijn expertise zit, dus mijn Instagram wordt ook als visitekaartje gezien, ook mijn privé-Instagram, um, ben ik ook wel tot de conclusie gekomen, voor mij was het sowieso interessanter om voor één profiel te kiezen. Um, ik gebruik heel veel persoonlijke beelden, omdat ik een personal brand heb op mijn Instagram. Dus het zou echt dubbel werk zijn om een privé-Instagram te hebben, en diezelfde beelden te gebruiken dan op mijn zakelijke. Dat is eigenlijk ja, sowieso dubbel werk, dat wordt ook wat verwarrend. En ik zou een privé-Instagram ook altijd strategisch aanpakken. Ik zou nog altijd nadenken, wat ga ik wel, wat ga ik niet delen. Um, ik zou daar niet zomaar iets opzwieren, niet zomaar heel mijn leven op gooien. Dus voor mij was het zelf een evidente keuze om voor één profiel te gaan. Wat ik klanten altijd aanraad, is om eerst goed na te denken, oké, okay, wat verwacht het publiek van mij? En wat ben ik zelf bereid om te geven? Van Zodra dat je met persoonlijke beelden werkt en niet de, de behoefte hebt om op je privé iets totaal anders te gaan doen, dan zou ik sowieso over één kanaal gaan. Um, om de heel simpele reden dat volgens mij de energie waarmee dat je content maakt, bepaalt eigenlijk de verbinding met de luisteraar of de, of de kijker, de doelgroep, de mensen die jouw post zien. Um, en het blijft gewoon intens om twee accounts te gaan beheren um, als je echt zegt van ja, ik wil een privé-account maken waar enkel mijn vrienden op zitten en waar ik dingen op kan delen uh, waar ik niet over moet nadenken, als je dat belangrijk vindt, dan zou ik het opsplitsen. Want dan gaat je business niet echt ten goede komen.
0: Ja. ja, maar laten we dat privé-stuk even aan de, aan de kant houden. Hè? Dat, dat Instagram platform Wat je dan gebruikt voor, voor je business. Hè. Uh, Instagram is, is een platform dat bij uitstek uh, geschikt is om, om een stukje lifestyle te delen. Uh, heel wat uh, influencers benutten het daarvoor. Hè. Jij kent die wereld van de influencers ook goed. Maar lifestyle, dat, dat is toch meer het, het uiterlijke. Terwijl personal branding, uh, ja, met het verhaal wat ik hoorde en wat ik er zelf ook over gelezen heb toch wel een stuk verder gaat. Uh, misschien is dat uh, nog een verschil of een, of een grenslijn die je voor onze luisteraars uh, even moet uitleggen. Zeker en vast. Um, ik
1: heb zelf in het verleden ook best wat influenceropdrachten gedaan. Um, dus ik ken de wereld inderdaad heel goed. Het grote verschil is dat een influencer gevraagd wordt om een bepaald uh, product of een bepaalde dienst in de kijker te zetten. En een influencer wordt eigenlijk op dat moment beoordeeld op... Likes, views, comments, uh, aantal volgers, interactiebereik, zo die dingen. Meer eigenlijk op statistieken. Nog iets minder op de content zelf. Natuurlijk, ja, als je heel slechte content maakt en je werkt zeker met bepaalde partners, ja, dan gaat dat ook niet blijven duren natuurlijk naar volgende opdrachten toe, maar dat is een heel ander verhaal. Waar je in een personal brand meer beoordeeld wordt op de inhoud van je content en op het resultaat, de impact die je ermee maakt. Dus dat is wel een heel groot verschil. en ja, dan merk ik toch ook wel dat het professionele, of de professionele uitstraling is niet voldoende is. Er zijn heel veel mensen die denken, als ik een personal brand heb... Ik heb een goede professionele uitstraling, ik heb mooie kleuren, ik heb een goede logo... Ik heb een paar persoonlijke foto's, dat is mijn brand. Oké, okay, dat is de uitstraling van je brand en dat is ook zeker niet onbelangrijk... Maar um, als je weet dat ik zelf toch ongeveer een jaar bezig ben geweest... met het zoeken naar mijn missie, visie, why, mijn kernverhaal... echt mijn waarde van binnenuit, vanuit mij als persoon... want ja, het is een personal brand. Um, dat was een traject van bijna een jaar, dus dat is toch wel pittig. Als je weet dat ik, allee, ik besteed heel veel tijd aan content... Ja, dat is wel gewoon, het gaat veel verder dan zomaar iets promoten met een hashtag erbij en klaar. Jawel, toch zeker wel.
0: Ja, en hoor ik je dan eigenlijk ook een beetje zeggen dat dat influencers, dat dat vooral om profilering en, en, en styling gaat. Hè? Maar, maar styling, dat is weer nog helemaal iets anders. Of is het een onderdeel uh, van hoe je naar buiten laat zien uh, wie je bent? Is het meer de bling-bling-kant? Um,
1: bij influencers lijkt het in ieder geval, denk ik, zo dat het meer bling-bling is. Omdat zij vaak ook um, naar evenementen gaan waar dan ook weer andere influencers zijn. Uh, zij delen ook heel veel om de spot. Dus als zij op een event zijn, ja, het is voor hen heel belangrijk dat ze in het moment zelf stories maken, foto's maken, posts delen en dergelijke. Dus dan denk ik dat dat wel zo overkomt. Maar in principe, ik heb een personal brand... Ik doe ook wel aan profilering en styling. Ik weet heel goed hoe dat ik mij wil profileren. Uh, ik doe ook een branding shoot, dan zorg ik er ook voor dat mijn make-up gedaan is, dat mijn haar gedaan is, dat ik kleren draag in mijn branding uh, kleuren. Dus een stukje bij mij in het personal brand is ook wel gewoon goed voorbereid om mooi voor de dag te komen, om binnen die styling te passen. Um, zodat ik een beeldbank heb als ik iets wil vertellen. Er is niks zo frustrerend dan iets willen vertellen en geen beeld hebben en er op die dag misschien niet zo fancy uit te zien. Um, dan grijp ik ook naar beelden in een beeldbank. Dus optie, qua, qua styling, denk ik dat het wel met elkaar te vergelijken is. Uh, maar dat het gewoon heel anders uh, overkomt naar de buitenwereld toe.
0: En, en, je, en je zei het net, hè, die, die influencers zijn op uh, heel wat plekken te vinden, uh, uh, gaan. Uh... Vaak ook publiek. Um, het lijkt wel een beetje alsof dat influencers en, 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 en vooral ook heel wat uh, mediafiguren het uh, prettig vinden om in de kijker te lopen. Maar ik denk dan, iemand kan ook steengoed zijn in zijn job zonder nood uh, om dat van de daken op de sociale uh, mediakanalen te schrijven. Lopen we niet een beetje de kans dat we ons uh, dan vooral gaan richten op wie al een groot stuk uh, extravert is? En, en gaan we andere kwaliteitsvolle mensen mislopen, omdat ze misschien wat meer in hun schelp zitten?
1: Ik vrees van wel. Daar ligt echt mijn uh, heel grote bezorgdheid in die zin. Je merkt dat, dat mensen die al een bepaalde bekendheid hebben of een bepaald publiek bereiken, dat die... Uh, ...redelijk snel worden gevraagd voor bijvoorbeeld een talkshow op tv... ...als je puur naar de inhoud gaat kijken... ...dat er misschien wel betere uh, opties zijn... ...mensen die er nog iets meer inzicht over te delen hebben... ...anderzijds, ja, je moet gevonden worden. Dus het is heel eenvoudig als jij in de achtergrond blijft bijvoorbeeld... ...en je toont jezelf niet... ...je hoeft niet luid te roepen, maar als je jezelf niet toont... ...en als je niet zegt waar dat je voor staat, wie dat je bent... ...wat, je, dat, wat dat je kan doen en realiseren dan vinden mensen jou ook niet. Dus het is effectief wel zo, ja, als mensen jou niet vinden, als ze niet weten wie je bent, wat je doet en hoe je te bereiken bent, ja, dan kan je ook niet verwachten dat je uitgenodigd wordt om ergens bijvoorbeeld uh, te gaan deelnemen aan een panelgesprek. Uh, dat absoluut. Maar ik denk ja, dat het niet zozeer iets te maken heeft met introvert en extravert, maar dat het um, ja, gewoon jezelf uh, kunnen tonen. Dat is heel belangrijk.
0: Het doet mij denken aan Jeff Bezos van Amazon... die in zijn boek Personal Brand ja, dat ook associeert met reputatie. Hoe zit dat? Is, is reputatie een gevolg van je doen en laten of wat je zelf naar buiten brengt? Of heeft uh, reputatie eerder te maken met hoe anderen je zien, hoe anderen over je schrijven en, en getuigen?
1: Ja, een bepaalde reputatie krijg je inderdaad door wat anderen jou zien doen. Hè? Dus wat dat je zegt van hoe de anderen jou zien en, en wat dat je schrijft, dat heb je natuurlijk allemaal zelf in de hand, hoe de anderen naar jou kijken. Ik zie het zeker samenhangen. Dus personal brand met een bepaalde reputatie. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je het zelf in de hand hebt. welke reputatie dat je krijgt bij jouw publiek. En er zal altijd een enkeling zijn die misschien een oordeel heeft wat dan minder positief is. Ja, hoge bomen vangen veel wind. Dus je moet gewoon ook wel tegen een stootje kunnen. Um, maar. Over het algemeen beeld zie ik het ook wel samenhangen, maar dan wel met
0: het feit dat je het zelf in de hand hebt. Oké, okay, duidelijk. We zijn bijna aan het eind van dit gesprek. Onze tijd zit er bijna op, maar voor we afsluiten nog even dit. Ik vraag mijn gasten altijd om een goede raad of tip mee te geven. Wat is jouw gouden tip voor onze luisteraars Femke?
1: Mijn gouden tip is um, begin of, of ga nog meer luisteren naar jouw doelpubliek. Um, ik merk dat heel veel ondernemers top-down gaan werken. Ze hebben een contentplan. Ze weten hoeveel keer dat ze willen posten per week. Ze gaan nadenken, brainstormen. Wat heb ik te bieden? Wat heb ik te vertellen. Um, gaan toch nog te veel uit van het feit van het draait hier rond mij. En die gaan iets minder kijken naar waar dat eigenlijk het doelpubliek behoefte aan heeft. En daardoor blijft de interactie redelijk laag. Of daardoor en dan komen ze toch tot de ja, conclusie van oei, ik voel niet echt verbinding. Omdat er niet echt herkenbaarheid is. En vaak zit hem dat in het feit dat wij uh, niet goed kunnen inschatten hoe dat de klant zijn of haar probleem verwoordt. Om een heel concreet voorbeeld te geven... Heel vaak komt bijvoorbeeld een klant bij mij, ja Femke, ik heb geen tijd om content te maken voor mijn socials. Maar als ik dan ga doorvragen en ik vraag, ja, maar wat zou het jou opleveren als je echt een fanbase hebt met mensen die aan jouw lippen hangen en bij wijze van zitten wachten tot je met een aanbod komt, ja, dan zijn ze allemaal euforisch. En als ik dan vraag wat hen tegenhoudt om die tijd om te ruilen naar een prioriteit dan komt er eigenlijk vaak achter van... ja, ik ben toch wel onzeker. Of ik weet toch niet goed wat vertellen. Dus er zit vaak iets meer achter de pijn... die ze initieel aangeven. En het is maar door met mensen in gesprek te gaan... ook met jouw volgers. Hè. Stuur ze gerust eens een DM om te vragen... van hé, hey, wat brengt jou hier? Wat vind je fijn om hier te lezen? Waar zou je mee geholpen zijn? Dan leert je ook de taal van je luisteraar te spreken. En dat is echt zo, zo, zo belangrijk. Ik heb die fout zelf ook gemaakt. En als je niet weet... Wat het er leert bij jouw doelpubliek, is het heel moeilijk om die, uh, die verbinding en die connectie te vinden. Dus echt nog meer luisteren, een stukje marktonderzoek. Mensen worden echt graag geholpen en uh, staan echt wel open ja, om, om wat vragen te beantwoorden, zolang het niet te commercieel wordt. Dus uh, ik zou daar zeker op inzetten.
0: Dankjewel je wel voor uh, die tip, Femke. En, en het is natuurlijk ook een hele mooie doordenker dat we het eigenlijk over personal hebben, over het ik in het gesprek. En dat je dan eigenlijk aangeeft, kijk, die ik, die moet heel sterk staan. Want dan alleen kun je luisteren en kun je heel goed uh, inschatten wat nu eigenlijk uh, jouw uh, doelpubliek weet. Een doordenker. Uh, merci voor uh, je openhartigheid en het uh, delen van jouw ervaring en inzichten en, en ook een stuk van je persoonlijke zoektocht om, om je brandstory vast te leggen uh, met ons te delen.
1: Ja, Dat is heel graag gedaan.
0: Oh, kijk. Eh. Uh, wij zijn ook blij dat u er was. En uh, u, beste toehouder, uh, fijn dat je weer uh, naar ons luisterde vandaag. Uh, ben je zelf marketeer of maak je zelf content en heb je een interessant verhaal te vertellen? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden op de website van uh, Mediaforta. En wie weet, zit jij dan uh, binnenkort ook eens een keer voor onze uh, microfoon. Bedankt dat u bij ons was en tot snel.